0: Story erzählt, hat nichts mit meinem Programm zu tun, sondern wir waren mit einem Kollegen im Roxy, der war aber so langsam, dass der einfach mal im Auto eingepennt ist. wir den haben wir drin gelassen. Da haben wir gesagt, okay, komm, wir gehen ein bisschen tanzen und dann soll er sich halt sein Haus ausschlafen. Da kam er wieder zurück und er war nicht mehr da. Und er ist halt durch Essen rumgewandert und hat sein Zuhause gesucht, weil er dachte, er wäre nur oh, was da Er hat einfach durch Essen gelaufen. Das war die Zeit bevor es Handys gab. <lacht> Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassow und ihr habt sicherlich gemerkt, ich bin einen Tag zu spät. Heute ist Ostermontag, gestern war Ostersonntag, was meistens vor Ostermontag auch ist. Und äh, gestern hatte ich einfach zu viel zu tun. Also ich musste äh, Fußball gucken. Und dann musste ich zu einer Show, die nach vorne, vorne verschoben worden war, weil äh, es gab da äh, wohl ein, ein, ein Terminproblem und der, das Open Mic, die ähm, Comedy-Werkstatt in Essen von Samet Varuk fand dann tatsächlich irgendwann schon um 16 Uhr statt. Und von dann war ich dann irgendwann um 19, 19.30 Uhr zu Hause und da hatte ich gestern einfach keine, keine Lust mehr, irgendwas hier zu droppen. Und das tue ich dann heute. habe dafür ein bisschen mehr zu erzählen, weil ich diese Woche ja dann zwei Open-Mic-Geschichten hatte. Ich hatte einmal das äh, Vollkontakt-Comedy in Krefeld am Dienstag, was sehr fluffig lief. Und zum anderen, ja, jetzt das, äh, die, die Open-Mic-Geschichte in Essen und auch die lief ganz fluffig. Es war jetzt beides nichts, äh, wo ich sagen würde, so hinterher, Whoa! Das hat mich aber hier geflasht. So, das war fluffig. Also fluffig ist jetzt äh, das Wort für ganz okay und lief ganz solide. Ähm. Mir ist äh, durchaus bewusst, dass ich in Krefeld immer noch den gleichen Fehler mache und immer noch äh, versuche, mit Material in die Moderation zu gehen. Aber ich, ich, ich lerne langsam. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe mir noch diese beiden Stories, die ich immer noch versuche, ein bisschen zu verbessern. Wobei, momentan hängt es ein bisschen. Aber das ist ja manchmal so. Also für die eine Story komme ich nicht auf ein gutes Ende. Für die andere fehlt noch ein bisschen Material, wobei ein, zwei neue Ideen habe ich da schon, aber naja, so ist das manchmal. Manchmal brauchen die Geschichten ein bisschen Zeit, um sich zu entwickeln und deswegen ist es wichtig, sie einfach zu erzählen und hier und da auch mal an, an kleineren Schrauben zu drehen und dann guckt man halt, was bei rumkommt. Und das habe ich halt diese Woche bei Open Mics getan. Nächste Woche ist noch ein äh, Open Mic in Bochum und eins in Neuss, da freue ich mich drauf, auch da mal gucken, ob ich an Storys äh, drehe oder ob ich was Neues teste. Ich habe ja da immer noch so ein paar Sachen auf Halde, die vielleicht ein bisschen hart sind, wo ich jetzt noch nicht genau weiß, äh, ja welchen Ansatz ich da nehmen soll. Äh, beispielsweise habe ich jetzt eine Geschichte, beziehungsweise ich habe einen guten Gag zum Thema K.O. Tropfen, weil das ja momentan so ein bisschen durch die durch Twitter ging, wegen dieser Luke Mockridge-Joyce-Geschichte. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Falls nicht, äh, müsst ihr euch das auch nicht ansehen. Also es ist... Wie gesagt, ich, ich finde manchmal kann man auch Dinge einfach ignorieren, wenn sie blöd sind, aber das geht natürlich heutzutage in den sozialen Medien sehr, sehr schwer, weil jeder natürlich das dann direkt auffasst und für sich nutzt, um zu zeigen, wie geil man selber ist und wie, wie schnell man sich empören kann und das ist halt manchmal echt anstrengend. Und es war auf jeden Fall eine ziemlich dumme Geschichte, was die da gemacht haben, also manchmal frage ich mich auch, äh, ja, gibt es da irgendwie keine Leute, die da <lacht> denen zur Seite stehen oder sind ja selber Medienprofis und dann irgendwie im Zusammenhang mit Luke Mockridge irgendeinen Gag mit K.O.-Tropfen zu machen, war vielleicht nicht die beste Idee, wenn man das mal so sagen kann, dann kam natürlich dann der Shitstorm darüber hinweg, äh, da, da, darauf hin und ich hatte irgendwie einen Gag zum Thema K.O.-Tropfen, den ich ganz witzig fand, wo ich irgendwie denke so, ich finde das ja ziemlich abscheulich. Das ist ja wirklich so. Und ich glaube, das muss ich dann auch äh, in dem Bit äh, klar machen, dass ich das wirklich erbärmlich finde, dass Leute sowas überhaupt machen. Ja, Männer sowas etwas. Also Männer sind halt echt das Problem. Und dass es halt wirklich sehr erbärmlich ist. Und der Gag wäre dann halt, äh, KO-Tropfen zu nutzen, ist halt wie beim Videospiel zu cheaten. Und das, äh, ja, ich finde den ganz witzig. Ist natürlich auch ein heikles Thema. Und das ist halt immer die Frage. Ähm, und dann können dann wieder sich Leute empören, einfach nur, weil man über das Thema spricht. Wie gesagt, ich glaube, es ist machbar, darüber Witze zu machen. Ich glaube, man muss es halt nur gut, gut machen und gut anpacken. Und ähm, aber ich glaube, es werden sich trotzdem irgendwelche Leute empören, weil es dann halt, darüber macht man keine Witze. Und äh, naja, ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, ich bin da noch im Überlegen, ob ich das Thema wirklich anpacken soll. Ist natürlich auch schade, weil man sich heutzutage ja so sehr ähm, ja, von der öffentlichen Meinung beeindrucken lässt, dass man manche Themen halt einfach nicht anspricht und man kann ja als Mann dieses Thema K.O.-Tropfen ja extrem scheiße finden, was ich ja tue, also ich finde das ja wirklich das allerletzte und das ist wirklich erbärmlich und ganz schlimm und was für Arschlöchmänner, Arschlochmänner müssen sowas tun. Aber auf der anderen Seite, äh, darf ich mich darüber lustig machen, weil ich das scheiße finde? Ich, 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 finde ja, ich finde, solange man sich nicht über Opfer lustig macht, aber auf der anderen Seite werden natürlich dann Menschen getriggert und, äh, ist schwierig, das ist echt eine, eine, schwierige, eine schwierige Frage und das ist halt bei so heiklen Themen momentan ja immer so und das ist ja, ist ja alles heikel, also irgendwie, jemand fühlt sich ja meistens irgendwie beleidigt von irgendwas oder getriggert von irgendwas und, äh, das macht es halt ein bisschen schwierig, diesen diesen Balanceakt zu haben. Also mir geht es ja tatsächlich gar nicht darum, besonders edgy zu sein, sondern äh, mir geht, ging es ja in dem, beim dem Thema zum Beispiel einfach darum zu zeigen, wie lächerlich, was für Fickmänner sowas halt machen und und das ist halt einfach wirklich nicht nicht toll ist und äh, wenn man das irgendwie in Humor äh, übersetzt kriegt, das fände ich dann wieder gut. Aber wie gesagt, die, die Zeiten sind schwierig. Äh, meistens reicht schon irgendwie das Erwähnen eines Themas, um, um Leute zu triggern, um, um da irgendwie so einen Shitstorm auf sich zu rollen zu kommen, zu sehen und äh, deswegen überlege ich noch und ja, mal gucken. Also wie gesagt, ich habe dann so ein paar Sachen auf Halde. Äh, manche Themen sind schwierig, äh, aber. Wie gesagt, mal gucken, also ich, ich habe ja trotzdem Bock, sie zu machen, also ich habe ja trotzdem Bock, darüber zu sprechen und meine Meinung dazu zu äußern, aber da ist immer die Frage, darf man als alter weißer Mann seine Meinung dazu äußern oder ist man generell jetzt erstmal aus allem weg, weil man das halt einfach nicht darf, wenn man nicht betroffen ist, es Ist halt ne, das ist halt wie mit, mit Witze über türkische Mütter kannst du nur machen, wenn du selber türke bist und über deine Wutterwitze machst. Und das könnte ich jetzt zum Beispiel nicht machen, weil ich nicht selber betroffen bin. Ist das ähnlich eh bei so einem Thema? Ich, ich weiß es nicht. Also ich finde diese Diskussion sehr schwierig, anstrengend. <lacht> Auch ähm, zum Teil zu, dass sie zurechtgeführt wird. Also ich finde so manche Grenzen dürfen halt einfach nicht überschritten werden. Aber auf der anderen Seite äh, wenn man gute Leute an so einem Thema setzt und, und gute Gags hat dann äh, und, und auch die richtige Person sozusagen anvisiert mit den Gags. Weil, glaub ich glaube das ist ja das, das Entscheidende. Dann ist das schon so ein, so ein Thema, was man auch beackern kann. Naja, mal gucken. Wie gesagt, ich äh, bin da mal äh, gespannt, ob ich mich traue oder ob ich auch ein paar gute Ideen habe. Weil ich finde, ein Gag alleine macht das auch nicht. Äh, macht das nicht. Also das ist halt schon, wenn du, wie gesagt, an so einem Thema ranwagst Und das ist, glaube ich, für jedes schwierige Thema einfach so. Es ist halt schon, ähm, ja da, da muss halt das Material einfach gut sein. Je schwieriger das Thema, umso besser soll das Material sein. Ähm, ein weiteres Thema, worüber ich heute sprechen wollte, ist tatsächlich, was ich gemerkt habe, gerade bei vielen Kollegen so, die ein bisschen äh, ja älter sind oder, ja, sagen wir mal nicht mehr, also die allerjüngsten sind, dass es ja durchaus sein kann, dass man da, ähm, ja, in Anführungsstrichen diskriminiert wird aufgrund des Alters, dass man für gewisse Sachen einfach nicht mehr gebucht wird. Und ähm, ja, deswegen äh, merke ich hier und da bei manchen Kollegen halt ein Stück weit Frust, weil man irgendwie das Gefühl hat, dass es halt dann irgendwie immer, äh, ja, gerade bei, bei so großen Shows wird dann halt oft der der Fokus auf junge Menschen gelegt und auf junge Menschen, die viele Follower haben. Und dass da oftmals gar nicht wirklich die Qualität zählt, sondern, äh, ja, dass man halt ein gutes Produkt hat, was man verkaufen kann. Und ich sage dazu ein ganz klares Jein. Es ist zum Teil natürlich so, aber weil es halt auch ein Geschäft ist und ähm, ja, ein, eine, eine gut aussehende 20-Jährige oder ein lustiger junger Mann mit einem gewissen Appeal und einem gewissen äh, Unique Selling Point ist natürlich einfacher zu verkaufen als äh, ja ein alter Sack, der über seine Hängehoden erzählt oder keine Ahnung, über, über irgendwelche Alltagssachen. Auf der anderen Seite. Das sind das aber Sachen, die gut funktionieren können, wenn man ähm, ja gerade sich in dem Kreis bewegt, wo das Publikum halt auch in dieser Altersklasse sich bewegt. Und seien wir mal ehrlich: Viele der Shows, gerade hier in, in, in Nordrhein-Westfalen, wenn es jetzt nicht gerade die, äh, die Hippen Mike sind wie, wie Köln oder sowas oder wie, wie, wie Essen, wo halt viele junge Leute, wobei auch in Essen waren jetzt nicht junge Leute da, es war halt gemischt. Ich, ich finde gerade in diesen Comedy-Shows sind viele, sind viel gemischtes Publikum dabei, es sind auch viele Leute über 30 und teilweise auch über 40 dabei. Auch diese großen Nightwatch-Shows sind in der Hinsicht ganz gut besetzt. Und ich glaube, dass man da durchaus auch äh, reinkommen kann, wenn man halt einfach lustig genug ist und wenn man äh, auf sich aufmerksam macht. Und ich glaube, dafür braucht es ähm, ja zum einen gutes, starkes Material, was was gut funktioniert, dann vielleicht auch so eine, ja zumindest so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein Unique-Selling-Point. Ich finde immer dieses Wortschleben, dieses Unique-Selling-Point. Aber man muss halt einfach eine Type sein. Das meine ich jetzt im, im Männlichen wie im Weiblichen, wie in alle -Gen All Gender dazwischen. Also man muss halt schon irgendwie ja, irgendwie was sein, irgendwas darstellen, irgendeine Attitüde haben und halt nicht einfach der, äh, ja, so der Durchschnittstyp sein. Weil das ist, glaube ich, ähm, immer so ein bisschen das Problem, dass man, äh, ja, dann halt so ein bisschen farblos erscheint. Da kann das Material so gut sein, wie man will. Interessant sind halt trotzdem immer so ein Stück weit auch die Typen, weil man natürlich dann auch ein bisschen besser in Erinnerung bleibt. Inwiefern das jetzt bei mir zutritt, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, ich gehe für jünger durch, als ich bin. Das ist, glaube ich, ein Vorteil, den ich den ich da habe, ja, und das muss man einfach so sehen, dass es halt oft gar nicht um die Qualität und um das Material geht, sondern äh, darum, wie man sich halt äh, verkauft. Und das ist äh, einerseits traurig, aber auf der anderen Seite ist es halt einfach ein Geschäft. Und da geht es halt immer darum, äh, wie man. Wie man wirkt und ähm, natürlich kommen kommen andere Sachen dazu wie Pünktlichkeit, wie Zuverlässigkeit und äh, der, der Wille sich auch mal auf ein Publikum einzulassen, was vielleicht nicht so das eigene Publikum ist, also da gibt es viele Faktoren, die dafür sorgen, dass man halt gebucht wird oder auch nicht. Aber ich, ich glaube, man muss halt schon gucken, dass man äh, ja so ein bisschen aus der Masse rausspringt. Und das ist ja gerade bei den jungen Leuten so äh, genau das gleiche Thema. Weil also wenn man sich jetzt mal so ein bisschen äh, Open-Mic-mäßig äh, auf die Straße wagt, sieht man echt verdammt viele Typen irgendwo zwischen 20 und 30, die ja oft auch dieselben Themen haben, weil die natürlich auch in einer ähnlichen Lebensrealität wohnen. Und auch da muss man natürlich gucken, dass man entweder qualitativ oder auch vom Typ her so ein bisschen äh, rausbricht. Und das hat ja nicht nur, also ähm, es ist halt, glaube ich, die Symbiose verschiedener, äh, die Symbiose verschiedener äh, Faktoren, die da zusammenkommen. Also zum einen, was für ein Material hat er? Funktioniert das Material? Oder sie natürlich auch? Und, und funktioniert das Material? Ähm, ist da so ein eigener Touch mit drin? Also hebt es sich ein bisschen ab von dem, was halt andere tun? Und äh, ich glaube, wenn wenn so Faktoren halt irgendwann zusammenkommen und wenn man so seine starken 15 bis 20 Minuten hat, dann wird man auch gebucht. Aber man muss natürlich sehen, die Konkurrenz ist halt schon ziemlich groß. Auf der anderen Seite ist das halt so, dass bei so dörflichen Shows, wo du weißt, du bist irgendwo auf dem Land in, in keine Ahnung, Gronau oder von mir aus auch in Ostwestfalen oder sowas und du weißt, du hast ein bisschen härteres Publikum, dann... Überlegst du dir halt zweimal, ob du jetzt irgend so einen, so einen Jungspund nimmst, der, der vielleicht noch nicht so wirklich Erfahrung mit, mit dieser Art von Publikum hat oder einfach eher dann auf, auf ältere Leute zugreifst, wo du weißt, die teilen sich ein bisschen die Lebenswelt mit dem Publikum und ich glaube, das ist mit das Entscheidende. Und sagen wir mal ehrlich, gerade in den USA ist es ja auch so, dass äh, viele Comedians halt auch im Alter erst richtig gut geworden sind. Und ähm, ja, das ist halt immer so eine Frage der, der Zielgruppe und was man erreichen will. Das Problem ist, ähm, es geht natürlich dann auch viel um, um, um Sachen wie zum Beispiel Nightwatch, dass die Leute halt gerne bei Nightwatch gebucht werden wollen. Was natürlich verständlich ist, weil man verdient man auch mal eine Mark. Es sind große Shows. Ich ähm, habe jetzt tatsächlich auch äh, die nächste Moderations. Buchung bekommen direkt einen Doppelabend am 23. und 24. Mai im Franz in Aachen. Direkt irgendwie zwei Abende nacheinander. Freue ich mich natürlich total drüber und bin da jetzt so ein bisschen in dieser Moderatorenrolle reingeschlüpft, was natürlich ganz gut ist, weil es die Chancen erhöht gebucht zu werden, weil man jetzt nicht nur als Comedian gebucht wird, sondern auch als Moderator. Aber um, um halt in diese nightwatch sachen reinzukommen, braucht man, glaube ich, schon äh, ja, starkes Material und halt auch ein bisschen Glück, weil die müssen einen halt mögen. Und das ist halt oft so, gerade bei diesen großen Business-Geschichten, dass die Sympathie natürlich auch mitspielt. Deswegen werde ich von Nightwatch so zwei-, dreimal im Jahr gebucht und andere werden da durchgeballert. Was natürlich auch daran liegt, dass andere äh, auch bei denen irgendwie mit drin hängen und man versucht natürlich, die dann auch zu pushen. Aber auch das ist halt einfach Business as usual. Das weiß man, das muss man wissen. Aber ich glaube, dass man auch, äh, wenn man an sich arbeitet und wenn man äh, ja, irgendwann mal so den Fuß in diese Tür reingekriegt hat, ähm, da auch gut funktionieren kann und das, äh, dass man dann auch hier und da mal gebucht wird. Aber Nightwatch ist natürlich schon so, dass die gerne ein bisschen hipper, ein bisschen jünger sein wollen. Ich weiß auch erst nicht, wie lange ich da jetzt mich halten kann. Vielleicht noch so lange, wie ich äh, ein bisschen jünger aussehe. Spätestens, wenn ich die ersten Falten kriege, bin ich wahrscheinlich auch raus. Aber es gibt zum Beispiel auch den Quatschklo, die halt ein bisschen anders an die Sache dran gehen, weil die halt auch ein älteres Publikum, haben Und es gibt halt viele andere Shows. Und das habe ich ja gerade erfahren, ähm, als ich ähm, mal hier so, so also an, 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 an diese Kabarettschiene schiene bin. Was heißt Comedy-Kabarett, sagen wir mal. Es gibt ja viele Kollegen, die sich ja in einem, in, auf Shows bewegen. Die kennen wir gar nicht. Und da kann man ordentlich Geld verdienen. Also auch Helmut Sanfenschneider erzählte das äh, letztens. Es gibt da draußen viele, viele Shows, von denen wir überhaupt gar nichts mitkriegen, wo man ordentlich Geld verdienen kann und wo das Publikum halt älter ist. Aber die haben natürlich nicht so diese Hippigkeit und dieses, äh, cool, diesen Coolness-Effekt, den halt zum Beispiel Nightwatch hat oder, oder von mir aus auch der Quatschclub. Aber ich glaube schon, dass es da draußen gute Shows gibt und viele Shows, dass man halt irgendwie nur da reinkommen muss. Und das ist natürlich für, für viele von uns, die ein bisschen älter sind und jetzt zum Beispiel auch keine Agentur haben und vermutlich es auch keine finden werden, weil wir halt einfach nicht das geilste Produkt der Welt sind, dann könnte sich das ein bisschen schwierig gestalten, da reinzukommen. Da muss man halt einfach, ähm, glaube ich, die Ohren und offen. Ohren und Augen offen halten, um zu gucken, wie kann das passieren und äh, ja, also ich selber bin jetzt auch nicht mega mäßig viel gebucht worden jetzt für die nächsten Wochen und Monate, ich muss mir das auch jetzt so langsam wieder irgendwie erarbeiten, diese ganzen Buchungsgeschichten äh, und äh, ja, muss mal gucken, was es da noch für Möglichkeiten gibt, wo ich das Gefühl habe, dass ich ganz gut reinpasse, weil das ist halt immer so ein Stück weit auch das Entscheidende, wo passt man ganz gut rein, ähm, ich für meinen Teil denke mir, dass, es, dass man zumindest so gut sein sollte, dass man überall funktioniert, zumindest okay funktioniert, also nicht bombt. Und dass man natürlich dann Abende hat, wo es besser läuft und Abende hat, wo es ein bisschen Mauer läuft, ist halt ganz normal. Das ist halt bei jedem Open Mic so, das ist bei jeder Show so. Das ist halt, dann ist der eine mal besser, dann ist der andere mal besser, dann ist sie mal gut, dann ist er mal gut. Und das ist halt das ist halt ganz normal. Das ist sobald, Solange man halt nicht sein eigenes Publikum hat, was extra für einen da hinkommt, ist das natürlich dann auch, ja, ist halt Arbeit. Ne? Man muss halt die Leute holen, die kennen einen nicht, die haben keine Ahnung, was da jetzt gerade passiert. Und dann kommen wir zum nächsten Thema, worüber ich sprechen wollte, nämlich äh, einen Raum zu lesen. Wie 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 gehe ich in einen Raum rein? Wie schaue ich mir die Leute an? Und äh, was mache ich dementsprechend mit mir und meinem Material? Und ich glaube, ähm, das ist schwer zu beschreiben. Ich glaube, das ist halt ähm, immer auch ein Stück weit Gefühl, was man hat für einen Raum. Man kriegt das auch, glaube ich, relativ schnell mit ob die Leute Bock haben, ob es ein bisschen ruhigeres Publikum ist oder ob man da direkt Vollgas geben muss, um sie zu holen. Und ähm, das ist halt einfach echt äh, eine Sache, die man glaube ich gar nicht so wirklich lernen kann, sondern das ist eine Sache, die man erfahren kann. Aber man kann sich natürlich die Leute vorher angucken, wie ist die Altersstruktur, man kann die Ohren offen halten, auch bei der Moderation oder wenn die Kollegen auf der Bühne sind. Das ist ja auch oft so ein Ding, dass man sich äh, als Künstler oder Künstlerin gar nicht die Mühe macht, sich zu gucken, wie die Kollegen funktionieren. Und das ist aber super schade, weil man kann mehrere Sachen daraus ziehen, wenn man wenn man das tut. Man kann zum einen, gibt es immer die Möglichkeit, Callbacks zu machen. Also Callbacks sind Gags, die, dich auf, die sich auf einen vergangenen Gag äh, stützen. Wenn man zum Beispiel irgendwie äh, am Anfang seines Bit äh, darüber erzählt hat, dass sein linker Fuß äh, 40 cm kleiner ist als der rechte, dann wäre er, glaube ich, kaum vorhanden. Sehen natürlich sehr komisch aus. Dass, äh, also 10 cm kürzer ist als der, als der rechte und du machst danach nach 20 Minuten noch mal ein Gag darüber, dann ist das ein Callback. Aber du kannst natürlich auch Callbacks über Gags machen, die Kollegen vorher gemacht haben. Und das ist natürlich immer eine Besonderheit, weil Dinge, die im Moment geschehen, wie Crowdwork oder wie du gerade oder diese Geschichte, die ich am Anfang hier, hier eingespielt habe. Also ich, ich fand den Auftritt in Essen jetzt nicht megamäßig. Ich habe da okay meine Geschichten erzählt, ich wollte auch ein bisschen schrauben, aber ich habe halt ich bin halt zwischendurch immer mal wieder rausgegangen und habe so Sachen rein erzählt, die mir eingefallen sind, wie diese Geschichte hier mit dem mit dem Roxy. Und das hat auch super funktioniert, die Leute fanden das lustig, weil die gemerkt haben, das passiert im Moment und manchmal sind so Shows halt, die finden das geil, dass, dass gerade irgendetwas passiert in dem Moment, dass es vielleicht auch gerade etwas ist, was was einzigartig ist, was nie wieder so erzählt wird und ähm, das ist genau das gleiche, wie wenn du jetzt ein Callback machst zu dem, was zum Beispiel ein Moderator erzählt hat. <lacht> Oder wenn du mitgekriegt hast, dass der Moderator sich mit Leute aus dem Publikum unterhalten hat und du da reingrätschen kannst und sagen kannst, äh, immer du bist doch die Hilde hier. Und äh, ne, das ist halt spontan und sowas funktioniert immer ziemlich gut. Und ähm, das war tatsächlich auch das, was ich jetzt äh, in Essen viel besser bei mir fand, als das Material zu testen. Ich habe natürlich Material getestet. Und hier und da ein paar neue Sachen probiert, die meistens nicht so wirklich gut angekommen sind. Aber ich habe mir die Zeit genommen, zwischendurch mal rauszugehen und halt einfach mal zu machen und darauf zu vertrauen, dass ich lustig bin. Zum Beispiel war ein Kollege dabei, der Johannes, ein äh, Newcomer, äh, schöne Grüße von meiner Seite. Der hat eine laute Lache und der lacht halt auch gerne und lacht, wenn er was witzig findet. Und das hört man natürlich in einem kleinen Raum. Und dann habe ich dann halt, bin ich dann rausgegangen aus der Nummer und gesagt, ja, den Johannes habe ich auch mitgebracht. Einfach nur, weil ich einen haben muss, der lacht über eine Gags, auch wenn die hier nicht funktionieren. Und ne, das das war dann witzig und die Leute haben gemerkt, das entsteht in dem Moment. Und solche Dinge passieren aber auch nur, wenn man halt aufmerksam ist. Und äh, Aufmerksamkeit Heißt auch, dass man sich durchaus angucken kann, was die Kollegen machen. Außerdem hat man auch manchmal so ein bisschen das Gefühl dafür, wie weit kann man mit den eigenen Gags gehen, wie weit kann ich die Edgigkeit meiner Gags äh, an der Edgigkeit drehen, das heißt, wie böse kann ich werden, sollte ich mich vielleicht ein bisschen lieber zurückhalten, weil die bei dem einen Gag, wo das Wort Penis gefallen ist, bei der bei der äh, Kommendien vor mir, die Leute Uhuhu gemacht haben und schon, schon das nicht so gut fanden, und ähm, ja, das, das gehört irgendwie auch so ein Stück weit so ein bisschen mit zum Handwerk. Ich kann natürlich diese Einstellung verstehen, die, die viele, äh, gerade Newcomer haben, so dieses so, ich bin ein Künstler, ich gehe rein, ich will, dass die Leute über mein Material lachen, ich will, dass sie über mich lachen, weil ich halt einfach so ein geiler Künstler bin oder eine geile Künstlerin. Aber that's not the way it works, also es funktioniert vielleicht irgendwann so, wenn du fünf Jahre Stand-Up gemacht hast und du hast dir dein eigenes, deine eigene Leute erspielt, die kommen zu deiner Show, weil sie dich geil finden und weil sie hören wollen, was du zu sagen hast, in der Art und Weise, wie du das zu sagen hast, aber wenn du nach gronau epe fährst oder nach Bielefeld oder von mir aus nach Siegen oder, keine Ahnung, nach Wermelskirchen, du trittst da abends in der Kneipe auf, dann sitzen da Leute, die kennen dich halt nicht und ähm, dann kann das halt auch durchaus sein, dass du ähm, ja dich ein bisschen anpassen musst, du musst gucken, äh, was, was machst du da, weil äh, es ist halt auch dein fucking Job, einfach lustig zu sein und die Leute zum Lachen zu bringen und das ist, du bist halt, natürlich bist du auch ein Künstler. Aber das ist halt wie, wenn, keine Ahnung, wenn du äh, Free Jazz mit deiner Panflöte machst und es einfach nur eine Aneinanderreihung von beschissenen Tönen ist, dann werden es Leute vielleicht nicht so geil finden, außer die zwei, die genau da drauf stehen, dass es halt so einen Typ gibt, der Panflöte total schief durcheinander äh, spielt. Aber der Rest der, der Leute denken sich dann so, boah, ich hätte jetzt doch lieber einen, der Panflöte vernünftig spielen kann. Also jetzt mal so schöne, ordentliche Version von Dios oder irgendwie sowas oder oh, das kannst du halt nicht bieten. Und das ist halt äh, dann das Problem, dass man dann auch nicht mehr gebucht wird. Also ich, ich verstehe diese, diese Diskrepanz, die es zwischen der eigenen Wahrnehmung als Künstler, als geiler Stand-Upper, den ich ja auch gerne wäre. Aber auf der anderen Seite bist du ja auch ein Stück weit Dienstleister. Du wirst halt gebucht, du kriegst Geld dafür, Leute zum Lachen zu bringen. Und ich finde so diese Balance, dieser Balanceakt zwischen diesen beiden Sachen ist natürlich nicht ganz so einfach. Und äh, wie man am Anfang gemerkt hat, ich habe manchmal auch ziemlich kaputten Humor, ich lache manchmal über Sachen, die vielleicht unangebracht sind, würde diesen Humor natürlich auch gerne nach außen transportieren, bin mir aber selber nicht sicher, ob das funktionieren kann und ob das richtig ist und da muss man, das muss man halt mit sich selber so ein Stück weit auch ausmachen. Ich habe ja gerne auch ein bisschen harte Jokes da drin und ich finde die auch manchmal sehr witzig und äh, manchmal findet das Publikum sie gar nicht witzig, manchmal merken sie gar nicht, worüber sie gerade lachen und ähm, also ich versuche trotzdem ja meine Art von Humor irgendwie mit zu transportieren. Also ich würde nichts auf der Bühne erzählen, was ich selber nicht im Ansatz irgendwie lustig finde, was ein lustiger Gedanke ist. Und ähm, da finde ich halt äh, schon, dass man auch im Rahmen dessen ähm, versuchen kann, sich so ein bisschen auch anzupassen. Weil wie gesagt, es geht halt einfach darum, Menschen zum Lachen zu bringen. Was bist du für ein Komiker? Wenn du niemals zum Lachen bringen kannst, also wenn du, wenn 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 keiner lacht, aber du dich dann selber geil findest, so und das das bringt niemanden weiter, weder das Publikum noch einen selber als Künstler. Und von daher finde ich ähm, die Fähigkeit, einen Raum zu lesen und sich ein bisschen auch anzupassen an dem, was man was man da gerade braucht, ähm, finde ich finde ich äh, durchaus eine äh, ne, eine Fähigkeit, die ganz gut anwendbar ist. Und wenn die Leute dich dann irgendwann so geil finden, und wenn, dann, dann kommen die zu dir und dann kannst du auch die, die Schrauben andrehen. Dann kannst du vielleicht auch einfach mehr machen, was du willst. Es gibt ja auch Kollegen, die Material haben, was sie halt auf Mixed Shows spielen und wenn du dann zu dem Solo gehst, sind dann halt manchmal einfach viel krassere Sachen dabei, weil die da halt einfach befreiter spielen können, weil das halt ihr Publikum ist. Aber es ist halt vielleicht in beim Quatschclub oder in in Bielefeld oder in Wermelskirchen halt nicht funktioniert. Und ähm, ja, das ist halt äh, so, so Handwerk halt und, und Fähigkeiten, die man glaube ich auch ein Stück weit mitbringen will, wenn man zumindest ein bisschen erfolgreich sein will. Ich, ich spreche natürlich immer aus der Situation eines mittelerfolgreichen Stand-up-Comedians. Aber ähm, ja, also ich äh, mache es inzwischen lang genug, um, um zu wissen, dass man sich halt manchmal auch so ein bisschen anpassen muss. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch wieder letztens so eine schräge Idee gehabt, ähm, wo ich mir überlegt habe, was machst du eigentlich, wenn du Privatporno guckst, dir schön einen runterholst und in dem Augenblick, wo du kommst, siehst du, dass einer der Protagonist oder die Protagonistin so eine SS-Rune auf der Brust hat. Wie verhältst du dich? Einfach nur so ein Gedanke, den ich hatte und den finde ich witzig. Und ich weiß, das kann natürlich auch äh, in die Hose gehen, wenn ich das jetzt in, keine Ahnung, irgendwo in einer Kneipengeschichte, in, in so einer Kneipenshow erzähle oder so. Ich brauch, Natürlich brauche ich da auch Gags zu. Also ich, ich finde, bis jetzt ist es einfach nur eine Prämisse. Aber äh, ist natürlich ein bisschen krasser. Aber ich finde, man kann das auch durchaus lustig machen. Und also die Frage ist das dann halt, ob ich das dann spielen würde, wenn ich weiß, ich bin jetzt da oder da, oder ob ich das dann eher so einem Solo spielen würde. Und das ist halt manchmal äh, ja, muss man, muss man halt mit sich selber ausmachen und einfach auch so ein bisschen ein Gefühl für entwickeln, was kann man wie wo spielen und wie ist die Stimmung in dem Raum, braucht die Stimmung mehr Energie, weil manchmal ist es das so, dass du, wenn du auf die Bühne kommst, die halt schon so ein bisschen zurückhaltender sind, das heißt, man sollte dann selber schon so ein Stück weit ein bisschen mehr Energie mit reinbringen, wenn du merkst, sie sind total aufgedreht, weil der vor dir völlig abgerissen hat oder der Moderator gerade Spielchen mit dem Publikum gemacht hast kann man durchaus ein bisschen langsamer anfangen, um die Stimmung wieder so ein bisschen runterzudrücken und sie selber hochholen. Aber wie gesagt, das ist halt, hat halt viel mit, mit Gefühl zu tun, wie Stand-up-Comedy generell viel mit Gefühl zu tun hat. Es ist halt eigentlich fast wie Musik, nur mit Worte und Geschichten. Es geht um Rhythmusgefühl, es gibt, es gibt ein Gefühl für, für Emotionen, wie weit kann ich gerade gehen, was kann ich machen. Und wenn das gut funktioniert und man auf dieser Welle reitet, ist das natürlich unglaublich geil. Auf der anderen Seite kann es halt auch unglaublich Arbeit sein. Und ähm, ja, das ist aber auch das Schöne an diesem, an diesem, äh, an diesem Gebiet der Stand-Up-Comedy, weil da halt einfach super vielseitig gearbeitet werden kann und viele tolle Sachen passieren können und auch manchmal nicht so tolle Sachen. Aber das kann man minimieren, indem man halt lernt, einen Raum zu lesen und sich zumindest ein bisschen anzupassen. Wie gesagt, ich, ich finde immer, man kann das Material, die Themen vielleicht ein bisschen anpassen, aber man muss seinen Humor nicht anpassen. Also der Humor sollte immer dein Humor auch sein, weil nur so bist du halt dann auch authentisch auf der Bühne. Äh, zum Abschluss noch einen kleinen Tipp. Ich habe jetzt äh, reingeguckt in Droll. Das ist auf Netflix eine Stand-Up-Comedy-Show. Äh, also nicht keine Stand-Up-Comedy-Show, sondern eine Show, eine, eine, eine Serie über einen Stand-Up-Comedy-Club in Frankreich. Äh, ganz nett, bisschen Stand-Up-Feeling, man weiß, wie so eine Stand-Up-Show abläuft, wie so alles so funktioniert, einen guten Einblick. Ich finde es immer sehr cringig, wenn ich Leute auf der Bühne sehe bei so TV-Serien, einfach weil, ja, ich weiß, das Material wird denen ja dann geschrieben, die Reaktionen des Publikums sind geschrieben. Und oftmals passt das nicht und ich habe irgendwie, das, das fühlt sich immer falsch an, das fühlt sich immer gestellt an, was natürlich total normal ist, weil es ja auch eine gestellte Situation ist und für jemand, der selber Stand-Up macht, der diese Situation ja, äh, ja wöchentlich zwei, dreimal hat, ist es natürlich, fühlt sich das einfach falsch an. Aber ich glaube, es gibt für Leute gerade, die sich so ein bisschen für das Hobby interessieren und von, von außen her kommen und vielleicht ein bisschen frankophil sind, einen guten Einblick in das, was Stand-Up-Comedy so ist und wie sowas funktioniert, gerade diese ganze Open-Mic-Geschichte. Ich bin nächste Woche noch unterwegs. Ich bin nächste Woche am Dienstag und am Donnerstag unterwegs. Ich glaube, Dienstag, Neues Donnerstag, Bochum, jeweils die werkstatt Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Schaut einfach mal auf meiner Seite, falls ihr euch dafür interessiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch ein Rest, schönes Rest-Ostern. Und ja, bleibt gesund. Bis die Tage. Ciao.